0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거답 시작하겠습니다. 네늘 기대하셨듯이 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 그리고 임채선 원장님 모셨습니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 예,
0: 그리고 여러분의 영원한 기립근 민녀 김수원 아나운서입니다 저도 환영해 주시기 바랍니다 와. 네. 제가 왜 일부러 좀 기운을 북돋으려고 분위기를 좀 끌어올리려고 이렇게 애쓰고 있냐면요 보라가 약간 적적한 느낌이 들어요. 우리 네. 스튜디오가. 이게 제가 몇 가지 포인트를 좀 짚어보자면 일단 어 저희 한창 이 골룸 잘 나갈 때는 그 페이스북 라이브를 네. 진행을 해서 그 진행해 주시는 분이 카메라를 들고 뭐 부사수까지 데리고 온 적도 있었잖아요. 그렇죠. 그럼 좁은 스튜디오 안에서 북적북적거리는 그런 맛이 또 있었단 말이에요. 네. 그리고 아또 골룸이 한창 좀잘 나간다 하니까 는 뉴미디어부에서 작 가를또 고용을 했었어요 네. 우리 우리 세범 작가님 네. 네. 근데 세범 작가님이 다른 부서로 그 일을 찾아서 가시는 바람에 지금 또 자리를 비우셨습니다 앞으로 언제 같이 하게 될지 영영 모르는 그런 상황인 거죠 그래서 어이널다란 골룸 팟캐스트 녹음 스튜디오에 저희 임채성 원장님 조 기자님 그리고 우리 CPD 그리고 저밖에 없는 거예요 예전에 그 북적북적하고 뭔가 좀 활기차던 모습을 기대하고 들어오는데 문 열고 들어오는데 오늘 살짝 썰렁한 느낌이 들더라고요.
2: 어, 일단백이잖아요또뭐 음, 얘기하다 보면 또 흥분하면 또 까먹을 수 있거든요. 그렇죠. 우리 네.
0: 한번 열어봐야 될것 네. 같아요. 안 그러면 이거 너무 썰렁해질 것 같은 그런 느낌인데요.
2: 음, 하여튼 음. 흥분 모드로 이제 곧 조기자가 어, 초사이 연인으로 바뀌실 거예요. <웃음> 초사이 연인. 연인. 세범
0: 작가님은 음. 잘된 거죠? 그렇죠. 네. 잘된 거죠. 네. 네. 그 어디 어느 부서로 일이 있어서 갔다고요?
1: 뉴미디어국에. 네.
0: 아 연예부사부. 음. 음. 아 그럼, 그럼 저를
1: 될... 저를 많이. 그 아,
0: 취재했군요. 우리, 지은 연예인. 주은 <웃음> 연예인. 셀럽. 네, 우리의, 우리 셀럽, 조 기자님도 취재 대상이겠네요. 아, 그러면 세범 작가님으로서는 잘된 거네요. 네, 네. 하여튼
2: 그럼, 영전을 축하드리고요.
0: 그러게요. 네. 영전을 축하드립니다. 저는 하지만 어디 갈데 없나요? 예? 네? 지금 하시는 일만 해도 얼마나 많은데, 아, 그래요? 네. 네. 다 그걸. 참 근데 대단하신 것 같아요. 그 관리를 경영을 하나 네. 빠짐없이 잘하시는 걸 보니 예.
2: 아닙니다. 뭐 다.
0: 용량이 그냥 뭐. 뭐
2: 그냥 죽을 때까지 하는 거죠. 뭐.
0: 지금은 조 기자님한테 끌려와서 이렇게 하시는 건가요? 혹시 저희?
2: 그렇죠. 저희가 백목인사
0: 감사인사 드려야 되는 건가요? 임채선 원장님 사실
2: 저는 여기 처음 시작할 때 잠깐 해줬으면 해 좋겠다. 네. 어 이게 만한, 만만한 자리가 아니기 때문에 네, 네. 그래도 이 정도 네가 와서 좀 하고 대타 구해지면 음. 다시 어너 예일상으로 돌려보내주겠다
0: <웃음> 조 기자님이 그러고서는 데려와 놓고
2: <웃음> 뭐 네. 돌려보낸다는 얘기는 지금 전혀 없습니다 <웃음>
0: 네, 네 그래도 이렇게 매주 빠짐없이 와주셔서 정말 감사합니다 네, 조 기자님도 뭐한 숟가락 얹으셔야 될 그런 타이밍인 것 같은데요 맛있좀해세요 저는 좀 최근에
1: 포크를 사용하기 시작했습니다
0: 아, 찍지 말고 한 숟가락 <웃음> 얹어주세요
1: 뭐 아닙니다 어... 저희가 이제 점점 그좀 분위기는 좀안 좋아요. 점점 축소되고 있는 느낌이 있고 좀 썰렁한 게 있는데 저는 이제 오늘 어떤 생각을 했냐면 이게 바닥일 수 있다. 아. 어 바닥이면 치고 올라가는 거지 뭐. 뭐 그러니까 지금 적어도 지금보다 더 떨어지는 일은 없을 거예요. 그니까 사실 이제 지금 어. 우리 골룸이 정상적인 운영이 아닙니다. 그러니까 네. 매일매일 방송이 나오는 게 아니라서 음. 팟빵 순위에서 막 오르락내리락 급변합니다. 그래서 음. 하위권으로 떨어졌을 때 방송이 없는 날 이제 하위권으로 떨어지죠. 그러면 이 골룸을 순위에서 찾기서 음. 되게 어려워요. 그러니까 저희 포양거톡 방송을 저도 듣기가 되게 어려워 막 한참을 찾아야 되는데 네. 그럼에도 불구하고 그걸 클릭해서 밑으로 막 내려서 찾아서 들어주시는 분이 있단 말이에요. 맞아요. 그리고 거기다가 또 댓글을 딱 달아주시고. 네. 어, 그렇다면 이제 저희도 그러면 포기할 수 없다.
0: 음. 어. 저희는 콘크리트 지지층이 있는 것 같습니다. (웃음) (웃음) 예. 그 대표적인 한 분이라고 소개를 해드려야 될까요? 정말 감사한 선물을 저희가 받았는데요. 조기자님이 좀 잠깐 설명을 해주실래요?
1: 네. 그 사연을 보내주신 분인데, 네. 본인이 이런 거를 직업을 하시는 분인 것 같아요. 음. 그러니까, 일러스트레이트, 일러스트라고 하나요? 저희 임채선 원장과 김성원 아나운서와 저, 이세 명의, 어, 그, 그림을, 그, 보내주셨어요. 네. 근데 어느 정도로 놀랍냐면, 어, 저도 <웃음> 제가 가장 좋아하는 넥타이, 음. 제가 즐겨 입는 이, 어, 상의, 음. 그 다음에 방송에 자주 언급됐던 그 머리 모양, 음. 어, 이게, 전거 같아. 딱 보자마자 아이고 나구나 정도 싶었고. 그 다음에 네. 임원장 같은 경우에도 역시 임원장 얘기해보시죠. 어, 저는 제 머리스타일이 똑같고요.
2: 음.
1: 어, 그 다음에
0: 놀라웠던 저, 사실이 있잖아요.
2: 제가 확대를 해봤어요. 제 사진을 근데 <웃음> 팔자주름을 저만 그려놨더라고요. 두 명은 빼고 어 팔자주름 그리고 입고 있는 옷이 제가 마침 오늘 아침에 병원에서 입고 있던 옷하고 똑같은 거예요
0: 이게 저 진료복이라고 하시는군요 네 거예요? 예. 예,
2: 병원에서 보는 진료복 의사 가 네. 그 똑같은 복장을 하고 있는 거예요. 그래서 아침에 제가 사진을 찍었죠. 이거랑 똑같지 않느냐 그랬더니 직원들이 네. 똑같다는 거예요.
0: 단톡방에 저희 뽀얀거탑 단톡방에 올려준 사진을 봤는데 아, 정말 약간 소름이 끼칠 정도 도대체 이분이 사찰을 하신 게 아닌가
1: CCTV가 설치되어 있는 <웃음> 민간인
0: 사찰을 네. 한게 아닌가 싶을 정도 디테일을 꼼꼼하게 잡아주셨더라고요. 그리고
1: 김소은 선배도 이게 김소은 선배가 제일 많이
0: 네. 이거는 저희 의상팀 그 직원분들이 증언을 해주실 게 있는 게요. 저, 제가 아, 저 의상팀 직원분들께 아저 약간 따뜻한 웜톤으로 좀 입혀 주시면 안 되냐고 하도 이게 렇 파란 톤으로만 입혀 놓으니까 그렇게 좀 주문을 부탁을 드린 적이 있었거든요. 근데, 근데 저, 이 파란색 옷을 어쩌면 이렇게 딱 알맞게. 음, 아. 응.
1: 그리고 이제 김선호 선배는 너무 자주 특징이 입혀주시니까. 아주 잘 드러나 있어요. 응. 눈썹이 머리 바깥으로 나 있는 그 특징.
0: (웃음) 이거요? 한쪽 머리에요. 예. (웃음) 예. 하, 이게, 보는 라디오처럼, 보는 라디오처럼, 살짝 그, 비디오 지원도 되는 매체라면 우리 세 사람 지금하고도 상당히 닮았습니다. 그렇지 않아요? 음, 보여드리고
2: 싶은데 아깝긴 하네요.
0: 캐리커처라고 해야 될지 일러스트라고 해야 될지 아주 기가 막힌 작품을 보내주셨습니다. 정말 감사드립니다.
2: 어, 아침에 이거 보고 참 힘이 났어. 음, 온것 같아요. 그죠
1: 정말. 네. 어, 네.
0: 저희 콘크리트 지지층이 있다니까요. 고맙습니다.
1: 그리고 무려 3시간을 투자해 주셨다는 말씀. 음, 그래요. 이렇게 이거를 직업으로 전문으로 하시는 분들도 보통 음. 이제 모르면 아이고 뭐 금방 했겠지라고 생각하지만 그렇진 네. 않다는 거한세 음. 시간 정도의 노력을 하셔야 음. 아이세 사람이 이 여기에 대상이 됐던 저희 셋이 아 이거 나야 음. 이거는 뭐 부인할 수 없을 만큼 이거 나네
0: 어쩜 이렇게 비슷하게 특징을 잘 잡아낼 수가 있죠
2: 실패님 우리 그뭐 팟캐스트 그쪽에 이 사진을 올릴 수는 없나요? 있어요, 있어요? 좀올려놓왔으면 올려, 아, 좋겠어요 예, 댓글이라든지 음, 댓글에 한번 어,
1: 어디든지 네. 좀 올렸으면 좋겠어요 근데 뭐이렇게 좋아하실 것 같진 않아요 이게 <웃음> 일단 그 댓글 우쪽에는 예, <웃음> 그쪽 분들은 네. 하지만 뭐 우리가 좋으니까 우리 좋으라고 한번 올려볼게요
0: 그래요 네. 우리 좋으라고 한번 올려볼게요 네아 그러면 이 연동해서 이어서 위, 이 일러스트 그려주신 분의 사연으로 한번 넘어가 네. 볼까요 건강상담 해드리고 있고 2부에는 주제를 잡아서 본격적인 토론을 하고 있는데요 일단 건강상담부터 해드리겠습니다 이 소중한 선물 일러스트 선물 주신 분의 사연은 이렇습니다 시작은 이렇게 돼요 아, 38세 남자 청취자입니다 이렇게 해주셨는데요 아, 요즘은 이 그래픽을 직업으로 하고 계신 거예요 이게 원래는 취미 삼아 그림 그릴 때는 괜찮았는데 이게 직업이 되다 보니까 작업량도 늘어나고 해서 이제 신체적으로 약간 좀 문제가 생기기 시작하는 거죠 마우스를 누르는 오른손 검지 첫째 마디가 아, 불편합니다 쑤신다는 표현이 맞을까요 아~ 이렇게 움직이는 것도 약간 뻐근하고 관절염일까라는 생각이 들기도 하고 하, 합니다 어~ 이제 정말 작업량이 많고 일이 바쁠 때는 그냥 참고 하기도 하고 병원을 가서 처방 받아서 뭐 약을 복용해 보곤 하지만 별로 나아지는 건 없고 그래서 작업할 때는 너무 아프니까 그 테이프로 깁스를 하듯이 이렇게 둘둘둘둘 말고 작업을 하면 그나마 좀 견디 수 있어서 그냥 넘겨오고 넘겨오고 뭐 이렇게 그냥 계속 지나쳐 오신 거예요. 그런데 이제는 작업할 때 뿐만이 아닌 일상 생활에서 또 통증이 느껴져서 좀 걱정이 돼서 문의를 드립니다. 이렇게 적어 오셨네요.
2: 그렇죠. 근데뭐 관절이 아프신 분들은 내가 뭐 일반적으로 관절염이냐라는 생각을 항상 하죠. 음. 그런데 우리가 그뭐 류마티스 관절염이라고 하는 자가면역성 질환에 있는 관절염 같은 경우에는 진단 기준이 어좀 특이합니다. 이게 뭐냐면 이한 관절이 아파서 류마티스라고 하지 않아요. 음. 특히 손가락 그 우리 관절, 중수부 있는 관절과 다른 관절에 문제가 있든지, 엑스레이터 이상이 있든지, 음. 그다음 피검사에서 뭐가 나오든지 그 진단 기준이 있어요. 음. 근데 요, 이분은 지금 손가락 딱 여기 하나만 아프기 때문에 네. 이 나이에 류마티스를 의심하지는 않을 겁니다. 그러면 뭐냐? 그러면 퇴행성을 또 생각을 해 봐야 되겠잖아요. 3
0: 0대의 퇴행성 관절염이라고요?
2: 음. 근데 그건 올 수도
1: 있습니다. 3 0대 왜냐면 많이, 많이 사용하면 어, 올수있거 테니스 있는 선수가 음. 테니스 엘보 엘를 많이 사용하면 엘보의 퇴인, 그, 그게 일종의 퇴행성 관절염이거든요아 그래요 음. 골프 선수들도 골프 엘보도 있죠 아 음.
0: 그래요 아.
2: 그래서 이런 분들 같은 경우에는 퇴행성 관절 그 다음에 관절을 많이 사용하면서 그쪽에 염증 반응 때문에 통증이 있지 않겠나 우선 생각을 들고요 네. 그래서 우선 이것을 어떻게 치료하면 좋겠느냐라고 하면 음. 기본적으로 먹는 약을 그 병원에서 소염진통제 있죠. 음. 염증을 가라앉히는 약을 좀 먹으면서 음. 손가락을 제일 안 쓰는 게 좋습니다. 근데 일을 해야 될 거예요. 먹고 살아야 되잖아요, 지금. 네. 음, 그러니까 일도 해야 되고 그런 상황이라면 아까 본인이 테이프로 감, 깁스처럼 감으면 좀편하다 그러잖아요. 음. 그래서 이건 테이핑 요법이라고 해 손에 좀 자극을 덜 가게끔 테이핑 요법을 하는 것도 한 가지 방법입니다. 네. 그러니까 쓰면서 쓰안 쓰는 게 제일 좋은데 네. 그러니까 소염진동제를 먹으면서 테이핑 요법을 저, 하는 게좋습다 질문 하나만 네. 드릴게요.
0: 가끔 왜 운동 취미로좀 격하게 하시는 분들이나 운동 선수들이 뭐 올림픽 경기 중계방송 볼 때나 아니면 축구 중계방송 같은 거볼 때도 그런데 선수들이 살색 테이프로 이제 무릎 인대 같은 데나 팔꿈치 같은 데 이렇게 테이프로 이제 뚤뚤 감고 내지는 아주 기기하학적인 모양으로 테이프를 이제 피부에 붙이고 나오는 그런 모습을 보는 적이 있거든요. 그게 실제적으로 도움이 되니까 그렇게 하는 거겠죠. 그럼요,
2: 건 의학적으로 도움이 되는 거고요. 단지 뭐, 그냥 예. 뭐
0: 스티커 하나 붙여놓는 건데, 아니에요?
2: 그. 그 근육과 그 근육의 시작과 끝점에 네. 그걸 관련돼서 붙여놓는 겁니다. 오. 그래서 그게 그좀 이렇게 탄력성 있는 거잖아요. 그렇겠죠? 그렇게 해서 그거 피부를 통해 가지고 그 자극이 근골격계까지 가서 안정성이라든지 통증 경감에 효과가 있어요. 어허. 어. 있는 겁니다. 테이핑 요법이라고 있어요. 네. 어. 의사들도 사용하기도 하고 어. 한의사에서 선생님들도 아시는 분은 해서 환자들한테 요그 치료를 해주기도 합니다.
0: 네. 아무래도 이 통증 그 치료 같은 경우는 한의원에서도 주력 종목이시죠. <웃음>
2: 네. 뭐 아픈 사람이 참 많죠 음. 네, 그래서 어 우선은 아까 얘기한 대로 그런 방법을 써보거나 음. 그리고 가장 좀 좋은 거를 하나 제가 이런 환자들이 많이 오거든요 네. 그러면 우선 너무 아프신 분들은 주사를 주, 줘요 직접적으로 염증 가라치는 주사를 주거나 통증 부위에? 네, 그리고 아. 테이핑을 해드리고 약을 드리죠 아. 네. 그 다음에 제가 한마디 하는 거는 비싼 마우스로 좀 써보세요 라고 합니다
0: <웃음> 네.
2: <웃음> 그 마우스 중에 보면 네. 어 게임 많이 하시는 분들 음. 이런 나이 사람들 좀 비싼 마우스가 있어요 손하고 딱 이렇게 손이 인체공학적으로 그, 만들어져 있어서 아. 하중이 덜 가면서 손이 가장 편안한 자세로 딱 되게끔 돼 있어요
0: 음.
2: 싼 마우스 조그만 마우스 하지 말고요 네. 상당히 큰 마우스를 쓰셔야 됩니다
0: 원장님 지금 CPD가
2: 보여주고 있는 저런 마우스 같은 건가요? 네, 아니요 저거보다 더 인체공학적으로 된게 있어요 아, 저거보다 더? 네 손이 가장 안전하게 이렇게 살포시 온, 얹어지는 마우스가 있어요. 네. 그걸 한번 써보셨으면 좋을 것 같아요.
0: 아 그렇군요. 비싸죠?
2: <웃음> 비싸겠죠?
0: 네. <웃음> 네. 조 기자님 더 설명해 주실 부분 이 있나요?
1: 네, 저도 저는 이제 그 컴퓨터 자판을 강하게 치는 습관이 있어요. 음. 그리고 열 받을 때는 <웃음> 이렇게. 열 받을 때는 이제 뭐가 잘안풀릴 때는 오른쪽 검지 손가락을 세게막 칩니다. 음. 그래서 저는 지금도 오른쪽 검지 손가락이 아파요. 그렇 음. 근데 이제 이렇게 어왜이 손가락 끝은 어 일반적인 통증 세포가 다른 부위보다 더 많습니다. 손가락 중에 제일 많은 부위가 손가락 끝 부분에 있어요. 그래서 음. 퇴행성 변화가 생겼을 때, 그러니까 엑스레이나 찍, 엑스레이나 이런 거 MRI 상으로 확실한 병변이 나타나지 않았는데도 먼저 우리 몸이 느끼는 거죠 아픈 걸. 그러니까 일종의 퇴행성 변화예요. 근데 퇴행성 변화가 아픈 건 아까 임원정이 얘기했듯이. 처음에 염증 반응이 진행할 때는 이 염증을 가라앉히는 게 중요합니다. 그래서 우리 약 먹기 싫어하더라도 초기에는 맛먹 뭐, 드셔야 돼, 약을. 한 2주, 2주 정도는. 음. 그리고 이제 나머지 방법이 어 여러 가지가 있는데 이제 가장 좋은 건 사용하지 않는 거죠. 많이 사용했기 때문에 아픈 거니까 어쩔 수 없이 사용해야 되는 건데. 근데 사용하지 않을 거라면 이제 어떻게 그 손가락을 관리할 것이냐? 이게 그래도 이게 방법이 나와 있습니다. 어, 어떻게요? 왜냐면 그니까, 굽히는 거예요. 그러니까 엄지 손가락 끝이 아프면, 엄지 손가락을 이렇게 쭉, 그 손바닥, 바닥을 향해서 굽히는 거고요. 네. 작업을 하시고 난 다음에, 이번에 이제 검지 손가락이죠. 네. 검지 손가락을 이렇게 계속 손바닥으로 향해서 굽, 굽히는 겁니다. 그리고 네. 이두 개를 이용해서 오를 만들 수가 있죠. 동그랗게? 네, 동그랗게 O를 만드는 게이 손가락 그 끝, 부분의 퇴행성 변화를 예방하는 운동으로 알려져 있습니다. o n g s 10 songs, 10 songs, 10 songs,
0: 1잼잼잼잼 g s 10
1: s o n 잼잼잼잼 s 잼잼잼잼잼잼잼 o 잼 g s 1잼잼 o n g 잼잼 잼잼 o
0: n g s 10 s o n
1: 근데 잼잼인데 가장 <웃음> 네. 많이 오는 게 이제 엄지 두 번째가 검지니까 네. 엄지와 검지에 맞춰서 이렇게 굽혀주는 운동 손바닥을 향해서 하는 것들이 손가락 끝에 있는 퇴행성 병변에 도움을 준다 이렇게 알려져 있습니다 이렇게 그 소개되어 있으니까 음. 네. 그렇게 하시고 그 다음에 제일 중요한 건 역시 여기에 데미지 아까 그러니까 상, 이, 내가 일, 하는 일상에서 음. 여기에 손가락 끝에 그 계속해서 무언가가 부하가 걸리고 있다는 것이니까 음. 그걸 좀 피하려는 다른 방법들을 생각해 보시겠죠. 이쯤 이원장이 했 아주 좋은 마우스라든가. 네. 저는 근데 좋은 마우스를 한번 해가지고 해봤어요. 이렇게 하는 거. 근데 역시 저는 마우스의 문제가 아니라 세게 치는 거였더라고요. 문제가. 음. 성질을 그, 그, 버려야 되는데 저는. <웃음>
2: 보통 마우스는요. 우리 보시면 알겠지만 손을 손바닥이 그 아래로 향하게 돼서 마우스를 하잖아요. 음. 좀 아프신 분들은 이렇게 된 마우스가 있어요.
0: 음, 예, 그러니까 어. 여기를 뭐라 그래야 되죠? 그러니까 음. 우리
2: 우리 주먹 그그 손바닥을 수직으로 세우는 거죠.
0: 새끼 손가락이 바닥에 바닥에
2: 되고 엄지가 위로 간 상태에서 쓰는 마우스가 있고요. 음, 그 다음에 어, 아까 손바닥이 마우 손바닥이 아래로 가는 마우스인데 이거는 우리가 깁스 한, 깁스의 그 기준은 뭐냐면요. 손목 각, 그 손목과 손의 각도가 45도, 음. 손가락은 이렇게 계란을 약간 지듯이 요 각도. 이게 음. 궁형이 되는 게 가장 손이 편안한 각도입니다 네. 네.
0: 손등은 약간 그 손의 방향보다 되겠죠. 살짝 위로 올라와야 되고
2: 올라가고 손가락은 아래로 그 깁스 모양이 항상 이렇게 돼 있어요 이게 네. 제일 손이 편안한 자세입니다 아, 쭉 펴져 있는 게 네.
0: 아니었군요
2: 이 상태로 돼 있는 마우스가 있어요 음. 음. 그리고 어, 아까 얘기했듯 검지를 사용을 많이 하게 되면 올리기도 많이 하고 내리기도 많이 하거든요 그렇겠죠 어, 이 상태로 가면 들어 올라갑니다. 들어 올라가고 드럼지게끔돼 있는 마우스를 쓰시는 게참 좋을 것 같아요.
0: 네, 그렇군요. 이 마우스가 사실 작업용 기구잖아요. 예. 직업상 쓰셔야 되는 거니까 이왕이면 좀 좋은 걸로 맞춰서 사용해 보시는 게 어떨까 싶습니다. 근데 이게 아프다고 쉴수 있는 상황이 아닐 것 같아서 그게 이상... 걱정이네요. 그러니까
1: 작업을 하실 때 뿐만 아니라 지금도 평상시에도 아프시다는 거 많이 이제 진전된 진전된
0: 거죠 진짜라고
1: 봐야 되니까 일단 약부터 좀 드시죠 한 2주 정도 네. 예 우리 손가락의 그 과학이라고 해야 되나
2: 음. 이 손가락과 발가락 이런 거 있잖아요 네. 우리가 이게 어 뇌가 활성화 되는데 손의 움직임이 가장 많이 작용을 합니다 음.
0: 그러니까
2: 손을 많이 움직일수록 뇌가 활성화가 많이 된다는 거예요. 음. 그러니까는 우리 감각이 그러니까 그~ 채간에 있는 감각이 가장 발달된 데가 손입니다 네. 어~ 그래서 손의 움직임에 따라 뇌가 상당히 많이 움직이고 자극이 되고요 음. 혈자리를 받더라도 어~ 우리가 오수혈이라고 해가지고 네. 어~ 손하고 발에 자극하는 침법이 있어요
0: 음, 네네. 근데
2: 이것들은 효과가 다른 침자리에 비해서 훨씬 강하다고 돼 있습니다. 음. 그러니까 손에 침, 손가락에 우리가 침 놓고 우리 급할 때막
0: 따죠. 네.
2: 따는 자리들도 강한 자극을 그 뇌신경 쪽으로 보내기 위함이에요 아, 네. 그래서 손이 아프면 사실 참 많은 그 통증 신호가 오기 때문에 상당히 불편하실 거예요 음. 그래서 손이 예민한 동네이기 때문에 음. 이쪽은 항상 잘 치료하고 있어야 됩니다 음. 예, 그리고 손의 자극 자체도 뇌에 잘 전달이 되면 그게 좋은 신호가 될수 있거든요 손이 편해야 음. 뇌도 편하고요 네. 손이 잘 활발하게 움직여야 뇌도 활발해진다는 걸 아셔야
0: 예전에 됩니다. 할머니 할아버지들 보면 호두를 두 알을 이렇게 이렇게 손바닥에서 굴리고 하셨거든요 네. 그런 것도 손 운동에 도움이 좀 될까요?
2: 음. 네 이거는 손에 있는 수많은 혈자리들을 자극하는 한 가지 방법일 수도 있고요. 잼잼도 그렇고요. 음. 어.
0: 그리고 지압. 그 주먹, 그 장난감 같은 거 있잖아요. 그 해삼 같이 생, 네, 네. 말미잘린 거 네.
2: 해삼처럼 생긴 거 있잖아요. 네. 그것도 누르는 것도 그렇고요. 아,
0: 근데 그거 누르고 있으면 살짝 아, 나이에 걸맞는 게 아닌 것 같아서 좀 <웃음> 민망한, <웃음> 민망할 수도 있을 것 같긴 하지만 여튼 예. 손 건강, 그 관절 건강에 조금 도움이 된다는 말씀이셨네요.
2: 뇌 건강이죠. 사실 이 자극이 자, 뇌로 가서 뇌가 활성화시키는 거를 음. 어, 자극을 준다고 보시면 돼요.
0: 네, 저렇게 조개자처럼. 그 컴퓨터 좌판을 세게 내려치는 손가락 끝으로 세게 내려치는 것도 혹시 뇌 자극을 원하는 무의식적인 그런 발현이 아닐까요?
2: 뭐 그게 선우가 뭔지 모르지만 하여튼 결론적으로는 성질이 들어지는 방향으로 가는 거죠. (웃음) (웃음) 뭐가 (웃음) 됐든.
0: 네, 아 제가 바라는 딱그 정도의 대답이 나왔네요.
1: (웃음) 그리고 제가 말씀드렸지만 어, 따로 예전에 이제 90년대는. (웃음) 음. 특별한 뇌 운동이 있을 거라고 생각, 믿었던 적이 있었어요. 한, 뭐, 20여 년간. 네. 그런데 지금은, 앞으로 어떻게 변할지 모르겠지. 지금 뭐냐면, 음. 특별한 뇌 운동은 없다. 신체 운동이 뇌다. 음. 뇌 운동이다. 네. 그리고 그 중에서 손가락 운동은, 이렇게, 손가락, 그러니까 뭐냐면, 머리에 정교함이 발달한 사람이 손가락을 대단히 잘 움직입니다. 음. 마술사 이은결 씨 보면 손가락 오와. 대단히 네. 잘해요. 막, 막 유연하고 예. 부드럽고 그런데 이은결 씨는 말합니다. 본인이 원래부터 잘한 게 아니라
0: 훈련을, 훈련을 통해서,
1: 통해서. 오. 맞습니다. 그러니까 내가 손가락 운동을 계속해서 열심히 하면 왔다 갔다 뭐 이렇게 폈다 뭐 잼잼이든 뭐 음. 엇갈리든 음. 네. 그렇게 많이 하면 이 손가락을 담당하는 뇌의 영역이 더 많이 정교해집니다. 음. 그리고 손가락은 어 아까 이만저기 잠깐 언급했지만 앞전 전두엽서부터 이 두정엽까지 손가락과 관련된 이 뇌의 부위가 이렇게 조금 넓게 퍼져 있어요. 그러니까. 상당히 넓죠. 그러니까 우리 몸에서
2: 나오는 신경의 분포도를 그린 그림이 있는데요. 그손 발이 상당히 많은 부위 차이. 그러니까 네. 뇌에서 그렇게 그러니까 네. 손 발의 움직임은 상당히 뇌 자극과 관련이 많다고 봐야 됩니다.
0: 네. 예전에 심리학 수업을 들을 때 아주 인상적인 그림을 본 적이 있는데요. 어, 각각 그, 그, 신경이라고 해야 되나요? 그 뇌세포 중에 시신경, 뭐 손의 감각세포, 뭐 이, 이런 것들에서 각각 대비되는 그 뇌분포가 가장, 뇌분포를 살려서 인간을, 인간의 형상을 그려놓은 그림을 본 적이 있어요. 그랬더니 어, 상당히 기괴한 거죠. 뭐,
1: 어, 입, 입서부터 눈 이렇게 네. 쭉 되게 유명한 그림이에요. 눈, 눈, 그 눈은 그림이에요.
0: 엄청 크게 나와 있고요. 왜냐하면 뇌 그러니까 뇌에서 눈을 담당하는 그 분포가 되게 많은 거예요. 큰 거예요. 입도 크고 손 엄청나게 큰 기형적인 그런 인물이 이렇게, 이렇게 그려져 있더라고요. 그래서 음, 우리 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 감각 세포 중에 눈, 입, 손이 상당하구나.
1: 다시 네, 한번느낀 적이 있었죠. 우리가 정교하게 물건을 집을 수집 집을 수 있는 그런 우리의 그 기관은 손밖에 없습니다. 발가락은 잘안 되잖아요. 음. 물론 발가락도 뭐잘집기나 네, 극도의 노력을 하지만 통해서 는되지만 <웃음> 이대소년 코난. 그래서, 네. 그러니까 이, 이거가 거, 거꾸로도 된다. 손가락을 열심히. 음. 어, 그래서 가, 지금 각광받는 운동이 손가락 운동이거든요. 네. 이이뇌 쪽에서는. 그래서. 아 그러고 보면 참
0: 조물주가 살아남 이 좋게 인간을 만들어 놓은 것 같아요 눈으로 먹을 것을 보고 손으로 집어서 입으로 씹어서 넘기는 거잖아요 네. 살아남기 위한 최소한의 것 그것에 가장 많은 노력을 기울여 기울여서 이렇게 우리 뇌를 만들어놨네요
2: 음, 하여튼 뭐이 손가락의 중요성은 음. 뭐뭐 시간을 한 시간 해도 뭐 그러게요 지금 예. 한
0: 30분 얘기했어요 아, 벌써요? 네. <웃음> 네 근데 이 손가락이 아프시다고 하니 참예그 아픈 손가락으로 3시간 동안 작업하셔서 이
1: 네. 일러스트를 아, 보여주신 내 아, 거잖아요 숙연해지기까지 아, 합니다 <웃음> 어,
0: 네. 정말로 감사드립니다 아, 덧붙이실 말씀 없으면 다음 사연으로 네. 넘어갈까요? 네. 다시 한번 감사한다는 말씀 드리면서 다음 사연으로 가겠습니다 이분은 와 일본에서 뽀얀거탑을 챙겨듣고 계신 분입니다. 외국에 사니까 한국에서처럼 병원에 쉽게 드나들지를 못하는데 그러면서 뽀얀거탑이 상당히 유용하다고 이렇게 또 칭찬을 해주셨네요. 이분은 어, 입술 주변에 헤르페스가 자주 생깁니다. 조금만 피곤하면 생겨서 아주 예, 통증도 그렇고 어, 고생을 하신다고. 10년 전에 한국에 살땐 대상포진 때문에 응급실에 실려간 적도 있었습니다. 더군다나 몸이 너무 아파서 회사도 그만둔 적이 있을, 정도였, 있을 정도입니다. 최근에는 어 열, 피로감 그리고 목안이 붓는 느낌이 드더니 결국 입술 주변에 물집이 잡혔습니다. 아, 사진 보내주셨고요. 워낙에 자주 이렇게 입술 물집이 생기니까 대수롭지 않게 넘기고 병원도 가지 않고 그냥 퇴근하면 집에서 그냥 푹 쉬는 정도로 그냥 넘기고 있는데 아 이걸 어떻게 개선할 수 있는 방법이 없을까요? 또 손가락에도 피부염이 생기는데 이거한 3년 돼가는데 완치가 되질 않습니다. 뭐 병원에서 주는 약잘 발라보지만 증상을 조금 완화시킬 뿐 어, 완전하게 치료가 되지는 않는 것 같습니다. 예, 그래서 이이분 이 사연 주신 분의 걱정은 이거예요. 계속해서 재발하는 헤르페스 대상포진, 그다음에 손가락의 피부염 음, 음. 어떻게 좀 어, 호전시킬 수 있는 방법이 없을까. 이번은 30대 중반 여성 이시고요. 비녀를 갖고 계십니다.
2: 이게 지금 뭐 입술에 나는 헤르페스 음. 타입 원이겠죠. 그다음에 성기 쪽에 나타난 헤르페스는 타입 2입니다 네, 음, 그 교환도 가능하고요. 그 다음에 이게 포진이라고 하는 거는 이제 수포성으로 나는 거거든요. 음. 대상포진, 뭐 이런 단순포진이거든요. 입술에 나는 게 단순포진이거든요. 네, 단순포진, 대상포진, 무슨 포진들은 다 바이러스성 질환인데
0: 결국 바이러스 종류는 똑같나요?
2: 네, 똑같고 아, 근데 음. 어 타입이 조금 틀리죠. 어디에 주로 발생되느냐 네네. 체관에 나오느냐 신경절에 사느냐 입술에 사느냐 음. 어~ 사는 부위에 따라 좀 틀리고요 그다음에 손가락에 이렇게 나오는 거는 뭐~ 한포진이라고 얘기를 해요 일반적으로 한포진 음. 그~ 그다음에 추워질 때 변화가 오는 거는 뭐~ 뭐~ 한랭 두드러기일 가능성도 있고요 네. 음~ 근데 이런 것들은 어~ 한번 병을 검색을 해 보면 어떤 질병에 대해서 그 병원을 검색했을 때 네. 특이하게 <웃음> 한의원들이 쭉 나오는 게 있어요 광고로. 음. 아, 딱 그러면 아 이거는 병원에서 고치기가 좀 어렵구나라고
0: 생각하시면 돼요. 아하, 아하, 네. 네.
2: 특히 한포진 같은 경우에는 잘 낫지가 않고 자꾸 재발되기 때문에 네. 피부과에서 치료 컨트롤이 잘안 되기 때문에 면역 체계라든지 이런 범위로 넘어가게 되는 거예요.
0: 한포진이라는 말씀은 손가락 그 염증 네. 말씀하시는 손가락의 거죠? 손가락의
2: 바이러스성으로 뭐 이렇게 스포도 잡히고 가려워요. 너무 음. 가려워요. 막 손가락을 파내고 싶을 정도로 아, 가려워요. 네. 네. 그런 것들 음. 어, 그래서 그런 것들을 볼 때는 사실 면역질환이라고 보시면 될것 같거든요 네. 면역반응이 과하게 일어나거나 면역이 떨어졌을 때 이런 바이러스들이 있다가 나오면서 수포를 형성하고 가렵게 만드는 거죠
0: 음. 음. 역시 입술포진도요 네 아, 어떻게 근데, 뭐 이거 호전시킬 수 있는 방법이 없을까요 아예 아예 완치는 불가능한 건가요
2: 아니 근데 이게 일반적으로 관련성을 찾아보면 의학적으로 우선 찾아보면 뭐 아스피린 개통을 많이 사용한 사람. 네. 뭐 그다음에 피임약을 많이 사용한 사람. 네. 그다음에 그 흡연을 오래 한 사람들이 좀 많이 나오는 걸로 돼 있어요. 특히 음. 여성이 음. 흡연을 하셨으면 빨리 담배 끊으십시오. 네. 그다음에 피임약을 오래 드셨다면 끊으시고 네. 그혈액 혈관 문제 때문에 아스피린 같은 것들이 영향을 준다고 돼 있습니다. 네. 예. 네. 그래서 이런 것들을 끊었는데도 해결이 안 된다. 음. 그러면 이제 병원에서 받는 연고들은 다 스테로이드성 가려운 걸 억제하는 약들이에요. 그런데 네. 그런 것들은 지금 계속 재발이 된다고 하면 오래 장기간 썼을 때 나중에 진짜 가려운 상황에 썼을 때안 들을 수가 있어요. 내성
0: 생기는 건가요?
2: 그렇죠. 뭐, 음. 내성이 생긴다고 봐야 되는데. 그러니까 네. 만성 재발성인 경우에는 스테로이드를 삼가하시고. 아 네. 그렇게 생활을 바꿔도 안 되면 그때는 한방 치료를 생각을 해보시고요. 음. 병원에 살수 있는 건 그렇게 좀 해보시는 게좀 어떨까 싶습니다
0: 제가 이분의 괴로움을 적극 공감할 수 있는 게 뭐냐면요 저는 입술 포진이 아니라 코 안쪽에 네. 이 대상포진처럼 아 대상포진은 아니고 입술 음. 포진처럼 그 정말 증상이 똑같고 음. 성상도 똑같아요 저는 코 안쪽에 생기거든요 음. 그래서 바깥에서 볼 때는 티는 안 나요 음. 그런데 그 포진이 생길 때 이분이 말씀하신 것처럼 딱 그래요 열이 나고 피로감이 있고 몸이 약간 쑤시는 것 같고 맞습니다. 기분도 안 좋고 그리고 하루 이틀 지나면 여지없이 코 안쪽에 이 포진이 홀죠. 생기는 게더라고요 예, 예, 홀죠. 예.
2: 근데 재미가 고생스러워요 재미난 건 뭐냐면 네. 그~ 우리 사람들의 이제 백혈구 있잖아요 면역을 담당한 백혈구 네. 백혈구와 면역 그~ 인지 인자들이 있어요. 뭐뭐 음. T 뭐 헬퍼셀 여러 가지 면역을 담당하는 세포들이 있는데 희 네. 시원하게 봄하고 가을이 되면 음. 백혈구의 평균 수치가 떨어집니다. 인간이. 오호? 그 계절을
0: 타나요? 그럼요.
2: 근데 의사들은 그런 개념을 잘 없어요. 어... 그래서
0: 아 흥미롭습니다. 네. 흥미롭습니다. 그러니까
2: 저는 만약에 이제 보면 아 봄에 이런 환자들이 왔다 그러면 어 백혈구 수치가 정상이라고 정상이냐 아니냐를 가지고 따지는데 음. 이 기준이 백혈구 수치가 어~ 연간으로 봤을 때 통계적으로 봄과 가을에 줄기 때문에 네. 계절이 바뀔 때좀 사람이 에너지를 많이 쓴다고 봐야 되거든요 음. 그렇죠 음. 그렇기 때문에 백혈구 수의 기준을 좀 저는 어~ 낮춰서 잡아야 된다고 생각을 해요 음. 떨어지기 때문에 음. 음. 그래서 계절별로 이런 분들이 특히 최근에 봄에 아마 더 힘들었을 거예요 네. 이런 분들은 예. 특히 봄 그다음에 가을. 환절기라고 하는 부분때 음. 계절이 바뀔 때내 몸이 대비하게 해서 에너지를 많이 쓰면서 음. 이런 면역 인자들이 많이 쭌다고 봐야 되거든요.
0: 저도 떠올려 보니까 코안이 헐었던 게 봄이 제일 많았던 것 그럼요. 같아요. 봄이. 어.
2: 어. 제가 그랬잖아요. 이거는 의학적으로 증명이 돼 있는 부분인데 의사들은 어. 그거를 그냥 일률적으로 좀 보고 있다는 게 조금 네. 마음이 아프고요. 어. 그래서 어, 봄, 가을에는 면역이 좀 떨어져 있다고 생각이 되기 때문에 음. 그런 것들을 올릴 수 있는 제반의 조건들을 2월 달부터 시작을 해야 되는 거예요. 아, 봄이
0: 오기 전부터?
2: 그럼요. 음. 그리고 여름 말미에 준비를 해서 이걸 커버를 하고 가셔야?
0: 가을을 또 준비를 하거든요. 어, 어떻게 하면 좋아요? 그럼 2월에 뭘 할까요? 2월에? 음 어떻게 하면 은그백혈구 수치가 좀덜 줄어들고 면역력이 덜 나빠지면서 여름을 맞이할 수 있을까요?
2: 근데 사실은 겨울은 추워서 활동이 많이. 약해지잖아요. 아무래도 그 지, 집에 되죠? 계속 음. 있으면서 먹는 것만 먹기만 하고 움직이지도 않고 <웃음> 내 얘기를 네, 얘기를 하고 있지. 네. 사실은 겨울에 그런 운, 활동성 운동을 조금 하시고 그런 것들을 순환을 시키는 것도 열심히 하셔야 되고 네. 좋은 음식도 좀 먹어야 되고 음. 그리고 봄에 여러 가지 알러지나 여러 가지 그런 것들이 좀 많이 노출이 됩니다. 그러니까 가만히 앉아 있다가 이제 나가는 거죠. 음. 음. 그래서 음. 막 접촉이 되는 거니까 네. 어, 그런 것들에 대한 대비 그 다음에 면역력을 올리는데 뭐 건강 기능 식품을 찾는 사람들도 있는데요. 네. 그보다 자기 운동, 식습관, 수면 이런 것들을 조금 더 철저히 하고 봄을 맞이해야 되지 않겠나? 운동, 식습관, 수면. 네.
0: 몸이 좋다는 건다 해야 되겠군요. 조기자님 그렇죠. 어떻게 할까요? 예,
1: 네. 네, 제가 이분 사연 때문에 또저 가려움증에 대해서 공부를 하실 기회를 줘서 감사합니다. <웃음> 네. 일단 가려움증이란게 아직까지 신경에 어떤 게 명확한 그 신경이 작용하는지 그니까 줄기는 아는데 음. 말단에 뭐가 작용하는지는 아직도 가설인데요 이제 통증을 감지하는 세포가 네. 어~ 그니까 이 압력 기계적인 압력을 감지하는 것도 있고 기계적인 압력을 감지하지 못하는 통증 세포도 있는데 음. 기계적인 압력을 감지하지 못하는 통증 세포가 가려움증을 담당한다 이게 지금까지 유력한 학설인데 음. 왜 그런지는 아직까지 이제 밝혀지지 않았습니다. 네. 근데 어쨌든 이게 가려움증이란 것도 그쪽에 통증을 유발할 만큼의 어떤 자극이 있다고 보는 겁니다. 음. 그러니까 우리가 간그 간지러움을 느끼는 거예요. 뭔가 이상이 있으니까. 그래서 원인을 찾아보면 수도 없이 많아요. 그러니까 어 갑상선이 안 좋거나 콩팥이 나쁘거나 뇌종양이 있을 때도 가렵고 건조할 때도 가렵고 추운데 있을 때도 가렵고 더운데도 있을 때 가렵고. 아무것도 없이 심리적으로 불안할 때도 가려울 수가 있습니다. 그러니까 어허. 가려움이 천양지차이다. 그런데 이제 이분의 특징을 보면 네. 이분은 추운데 있다가 손가락이 따뜻해질 때 오는 거죠. 네. 따뜻해진다는 거는 뭐냐면 이 약간 혈관이 이완되는 어, 상태인데 음. 혈관이 이완되는 상태는 어, 혈관의 투과성이 좀 증대됩니다. 음. 그러니까 혈관에 있던 물질이 오히려 그 세포 그니까 손가락이 가려운 부분으로 더 나올 수 있는 건데 이분은 분명히 어~ 그니까 혈관이 이완되는 상태에서 내 혈액 성분의 어떤 성분이 좀더 많이 피부로 노출되는 것에 가려움이 느끼는 그런 상황이라고 보여지는데 네. 근데 하나가 이분이 지금 헐피스를 많이 이렇게 네, 하잖아요 이 헐피스가 네. 왜 저기 하냐면 내 면역이 떨어질 때 그니까 내가 피곤할 때 많이 생기는 거거든요 그렇겠죠. 몸이 자주 피곤하면서 가려움을 느끼는 거면 음. 이게 건강검진상에서 두 가지를 조금 그그 그 해주고 싶어요. 그러니까 하나가 콩팥 기능이 오. 괜찮은지와 그다음에 기능. 부갑상선, 갑상선 기능이 하는 건지. 아. 네? 부갑상선이 네, 보통, 근데 갑상선 검사는 우리가 좀 하잖아요, 건강검진에서. 근데 부갑상선 검사는 별로 안 하거든요. 부갑상선이 이렇게 됐을 경우에 면역력이 떨어지면서 가려움을 느끼는 증세가 어 잦을 수 있거든요. 음. 그다음에 이제 해결 방법은 뭐 임원장이 뭐 저기 해줬지만 제가 거기서 부가 추가해서 하나 한다면 빛을 많이 그 부분에 해주는 게, 그러니까 자외선 비를 많이 음. 그 가려운 곳에 해주는 게어 조금 도움이 될수 있다라고 네. 뭐 그런 방법이 소개되고 있으니까 그렇게 한번 해보시죠. 근데 사실 더 제가 더 우려스러운 건 이분에게 약간 손가락이 가렵고 뭐이게 피부 염증 생기는 거 가렵고 이거는 사실 뭐큰 저게 아니거든요. 사실 안 났다 하더라도 그냥 음. 정안 되면 신경 끊으시면 되고요. 그냥 그냥 매일 긁으시면 되는 거죠. 정안 되면. 음. 근데 헐피스가 계속 하는 거에 이렇게 계속 재발하는 거는 분명히 계속 생활이 피곤하다는 얘기예요. 음. 그러니까 어느 부분에서인가 나의 피곤을 계속 만성으로 자극하는 무부 어떤 그 부분을 차단해야 될 필요가 있다는 신호로 받아들여 주셨으면 좋겠습니다. 음.
0: 내 삶의 어떤 부분 그게 뭐 일이든지 아니면 수면이든지 아니면 영양 섭취든지 뭔가 하나 내그 면역력을 그 최상 상태로 유지하지 못하게 계속 방해하는 어떤 요인인 그렇죠. 인자가 있다는 그렇죠. 얘기인 거죠 그렇죠. 그 인자를 찾으라는 예. 거죠 그렇죠
1: 음. 이건 분명한 신호입니다 신호로 받아들여 있어야 돼요
0: 네.
2: 저한테 오는 좀 어려운 가려움증 환자들이 있어요 네. 땀이 나면 가려워서 죽을 것 같고 음. 겨울에 가려움증이 온도, 온도죠 온도 음, 음. 자기는 실외를 못 나간대요 음. 그래서 주차장에 가서 차를 타서 덮대펴놓고 가지 않고서는 가려움 때문에 살수 없는 사람들 아. 땀만 나도 그럼 여름을 못 견디죠 어. 그런 어려운 사람들이 올때 치료를 아까 얘기한 대로 조기자 말대로 콩팥 치료를 합니다 아. 뭐, 그래서 독소 그러니까 그 자극을 하는 것들을 없애거나 음. 그 다음에 뇌신경계통을 차단해요 이게 별게 아닌데 가려움증으로 유발 유 그런 거를 신경학적으로 가렵다고 느끼는 경우 사람들도 있어요. 음. 땀나는 느낌인데 음. 이걸 가렵다고 느끼는 사람도 있는 거예요.
0: 음, 뭔가 자극이 되는 것을 모두 다 가려움으로 느끼는 사람인 거죠 그렇죠. 어. 그런
2: 사람들은 뇌신경계통에 관련된 한약을 쓰기도 하고요. 네. 뭐 병원에서 더 이상 할 방법이 없거든요. 그게. 음. 그러다 뭐 저도 지푸라기 잡는 심정으로 하는데 아까 얘기한 대로 콩팥 치료 그 다음에 뇌신경계통 치료가 제일 많이 합니다. 그 마, 그런 어, 마지막 단계 오시는 분들. 네. 예.
0: 그럼 건강검진할 때저 콩팥 한번 자세히 봐주세요. 부갑상선 자세히 봐주세요. 이렇게 주문하면 되는 건가요? 네.
1: 그렇죠. 그러니까 물론 이것만 갖고는 뭐 이렇게 이, 이 증세 갖고 의사선생님한테 그렇게 얘기하면 아, 왜 그러세요? 그럴, 그럴 지언정? 간질으세요 그래서 그, 그, 그럴 거예요. 근데 만약에 이게 염려가 되신다면 네. 한 번쯤 이제, 근데 아마 콩팥 기능도 체크는 될것 같은데 음. 아니, 근데 어쨌든 가려움이 되게 전체적으로 심한 사람들의 주요 그, 그, 원인 중에 콩팥 기능의 저하가 있는 건 사실이니까. 그리고 방금 네. 위원장이 얘기했듯이. 네. 그래서 말씀드린 겁니다. 그리고 저는 제가 예전에 이제 그 중화, 1년차 때 같이 중환자실에서 근무했던 간호사가 오랜만에, 10여 년 만에 이제 페이스북으로 만나서 친구 신청을 했는데 이분이 한번 저한테 이제 저는 잊고 있었는데, 저거에 페이스북으로 찾아서, 이제, 그, 글을 남겨주셨는데, 어, 그, 1년차 때는 사실, 씻기가, 씻는 게 되게 어렵잖아요. 일주일에 한번 정도 샤워를 한 정도인데, 그럼 등이 가려워서 제가 이제 환자, 그 침상에 있는 그 폴대 있잖아요. 폴대를 이렇게 꼽아다가 이렇게 등을 긁고, 있, 막 그랬었거든요. <웃음> 어, 추잡해요. <웃음> 그래서, 근데 어. 그분이, 어, 그, 김아현 선생님인데, 어. 그 분이 이제 제 페이스북에다 그렇게 글을 남겨주셔서, 아, 맞아. 나 그때 그랬었지. 그리고 한 번은 그런 적이 있어요. 제가 이제, 어, 워드, 워드, 이제 병동에서 졸고 있는데, 음. 막 이렇게 졸고 있었어요. 막 이렇게 머리, 그, 뭐, 바닥에 이제 하고. 근데 갑자기 뭐 발이 이상한 느낌 이 나는 거예요. 딱 음. 보니까, 간호사 두 분께서 제 발에 베타진을 바르고 있는
0: 거예요. 어, 발에서 냄새가 너무 나요. <웃음> 아, 나도, 여기 에 얹을 그 에피소드가 하나 있는데요. 저 고등학교 때그학문질환이 있는 음. 선생님이 있었어요. 음. 근데 그학문질환도 이렇게 좀 간지러움이 있는가 보죠. 네. 예. 제가 무슨 얘기 할지 대충 좀 이제 앞, 앞 일이 예상이 되실 텐데 그왜이 친구 하나가 목공실에서 톱을 가져다가 아, 책상 그 모서리를 자르고 있는 거예요. 쉬는 시간에. 그래서 야야너 여기서 뭐하는 거야 그랬더니 이전 시간에 그 학문 질환이 있는 선생님이 열심히 책을 읽으시면서 슬쩍 와서 그 책상 모서리에다가 그 부분을 대고 긁으셨다는 거예요 <웃음> 그, 그래서 아. 이 선생님이니까 뭐라고 하진 못하고 그러니 으윽하고 있다가 참다가 이제 쉬는 시간에 대해서 목공실에서 톡 빌려다가 그 부분을 잘라내고 있었다는 그래서 내가 뭐~ 자르지 못하게 못하겠더라고요 그래서 그냥 예. 함께, 뭐, 그래, 어, 자르는구나 하고 넘겼다는 어, 그런 에피소드입니다. 어떻게 마무리를 해야 될까요? 수습이 안 되네요? 네. 네. 그러면 이럴 때야말로 저희 또 메일 주소 소개해드리면서, <웃음> 네. 여러분의 건강상담 해드리고 있습니다. 메일 보내주실 주소 알려드리겠습니다. tower.sbs.co.kr입니다. 어, 뽀얀거 탑이니까 타워 썼고요 어, 골뱅이 아, 골뱅이 sbc.co.kr입니다. 오늘 둘다 저, 그, 통증, 그리고 가려움증 관련한 그 상담이었거든요. 익명처리 확실하게 해드리고 있습니다. 그리고 가장 최신의 의학 정보 어, 기반으로 열심히 상담해드리고 있으니까요. 매일 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 어, 며칠 전에 뭐 이미 뉴스에서 크게 다뤄져서 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 그리고 이전에 항찬 그 사안이 문제가 됐을 때 뽀얀거탑에서도 아주 주요하게 다뤘던 사안이죠. 바로 어, 물대포를 맞고 아프다 돌아가신 백남기 예고 백남기 농민의 그~ 사인에 대한 이야기입니다 아~ 서울대병원에서 입장이 나왔고요 관련해서 경찰에서도 입장 공식 입장이 또 나왔었죠
1: 네 그렇습니다.
0: 네, 그, 이게, 이게 인가요 <웃음> 예, 뭔가 서머리업, 그, 팔로업을 하고 가자고 조 기자님께서 발제를 해 주셨는데요.
1: 네, 일단, 어, 이걸 기억해 주셔서 주시고, 어, 그, 우리 팟빵 골룸 댓글에, 어, 우리가 이건 그런 관련 보도를, 그러니까 방송을 하지도 않았는데도 이 보도를 보시고 댓글 남겨 주신 분 대단히 감사합니다. 그러니까 네. 사인 변경이 된 것을 보고 제가 생각났다고, 하시는 분인데 아무튼 전 개인적으로 아, 상당히 여러 생각이 들었습니다. 여러 생각들이 그리고 어, 이것 또한 어, 분명한 역사의 한 장면이 되리라고 생각이 들었고 그 역사의 한 장면에 제가 일부분이나마 어, 관련 보도를 하고 어, 여러분들의 의견을 전해 듣고 보도할 수 있었던 것이 개인적으로 대단히 영광이었다고 생각합니다 네. 일단 기회로 어, 말씀드리자면 어, 고 백남기 농민이 지난해 9월 말에 사망하셨고 근데 그때 사망진단서가 질병으로 인한 사망을 병. 의미하는 병. 병사로 기재가 돼 있었죠 어 그렇기 때문에 이제 경찰은 그 사망 진단서 아, 경찰과 검찰은 그 사망 진단서를 토대로 백남기 농민이 물대포가 아닌 본인이 갖고 있는 질병으로 사망했다는 의사의 소견이 있으므로 부검을 해서 시시비비를 갈아야 한다라고 얘기를까지 진행됐었죠. 그 와중에 강제로 부검을 하려는 시도가 두번 있었습니다. 그런데 이제 유족들과 그 시민단체의 반대로 막을 수 있었는데, 사실 냉정하게 얘기하면, 첫 번째는, 어, 강제 부검이, 어, 강제로 부검하려고 했던 행위가 실패했던 것 같고요. 두 번째는, 어, 경찰에서 하지 않은 것으로 파악했습니다. 제 취재로는. 충분히, 어, 어떤 그 시민단체나 이런 것에 저항도 뚫을 수 있는 병력이 투입됐긴 했는데, 어, 그때 하지 않은 걸로 봐서는, 그때부터, 어, 그 경찰이 새롭게 부검하려는 의지는 없었던 것 같습니다. 그런데 이제 뒤늦게 6월 15일에 서울대병원에서 공식적으로 백남기 농민의 사망진단서를 수정했습니다. 병사를 외인사로 고쳤고요. 사인도 예전에는 그냥 경막하 출혈로 정했습니다. 선행사인을. 그러니까 이 출혈이 어떤 것에 생긴지 표현하지 않았죠. 근데이번엔 분명하게 외상성이란 말을 분명히 했어요. 외부 충격에 의한 경막하 출혈이라고 해서 그것과 관련된 논란을 완전히 그니까 진단서는 로 자체만 본다면 더 이상의 논란이 필요 없을 만큼 그니까 어 이제는 어뭐 저기 할 만큼 뭐더시더 더 뭔가를 저기 할수 없을 만큼 정말 했는데 근데 이거 자체도 상당히 많은 논란이 있었죠. 정권이 바뀌니 진단서도 바뀌었다. 실제로 제가 그날 서울대병원 기자 간담회에 같이, 함께 저도 이제 기자로서 참, 같이 있었는데, 어, 상당히 많은 취재진이 몰렸습니다. 거의 제 생각으로 한 7, 80명 정도, 아, 50명은 넘었던 것 같은데.
2: 그때 TV에서 봤어요. 제가. 조 기자한테 전화를 했는데 안 받더라고요. 그데 TV를 보니까 뭐 그걸 하고 있는 거예요. 아, 저기 있겠구나. 그래서 차아봤 중앙 정도에 앉아 계시던데요. 아, 아 맞요 네.
1: 제가. <웃음> 니 그러니까 자리선점을 잘한다니까. 왜냐면 네. 저는 노트북을 네. 이렇게 빠르게 치지 않아서 네. 저는 이제 보통은 노트북을 가져가지 않아요. 취재 현장에. 음. 보통 이제 저희는 이제 카메라로 다 그거를 촬영을 하니까 나중에 이제 와서 그 화면을 보고 그렇게 하는데 근데 이제 어쨌든 뭐 되게 그또 전반적으로 사건 기자, 헤어동을 출입하는 경찰 담당 기자들이 왔고요. 의학을 담당하는 병원 출입 기자는 한몇명안 될, 거의 저도 못 봤거든요. 저 말고는.
0: 근데 하나, 여기서 정말 가윗 얘기긴 한데, 이그 경찰 담당 기자들이 몸싸움을 정말 잘 하거든요. 자리 선점을 잘 해야, 그, 한마디라도 더 따고 그러니까. 근데 어떻게 중앙에 조 기자가, 의료담당 기자가 그렇게 몸싸움에 능하지 않거든요. 아니, 근데 전
1: 뭐냐면, 응.
0: 그 자리 선점을 그건, 잘해서 딱 중앙에 앉아 있는 거예요. 그 아침에,
1: 그 아침에 저는 계속해서 취재를 했었죠 음. 서울대병원에서 어떤 것까지 얘기할 것이냐 그다음에 병원장이 나올 것이냐 말 것이냐 이 모든 것을 취재하느라고 서울대병원에는 제가 제일 먼저 갔을 겁니다. 아, 어떤 그래요? 기자보다 제일 먼저 음. 갔는데 음. 한 대라고 기자 간다면정부좀 늦었어요. 음. 근데 늦었는데 자리가 없, 없는 것 같았고 그 거기 아, 자리가 없네요 했더니 어, 그니까그 경찰 기자분 한 중에 한분 중에 자기의 가방과 옷을 놓은 자리가 있어요. 그래서 <웃음> 혹시, 혹시 여기 임자 있는 자리냐그러더니 아니, 아니라고 치워주셔가지고 그 자리에 앉게 된 거예요. 맡아놓은
0: 걸 옆으로 치우고 예, 예. 내가 앉을란다. 예. 근데 지금 그냥
1: 노트북을 안 가지고 계속 이제 고개 끄덕이고 어. 뭐 듣고 있으니까 옆에 있는 그 기자분이 저한테 어, 서울대병원 관계자시죠? 이거 마이크 좀 갖다 주세요. 저한테 얘기하더라고요. 그래서 제가 저도 기자인데요. 그랬데 <웃음> 다른
2: 사람들은 이게 음. 풍경이 어떠냐면 컴퓨터 앞에서 열심히 치고 있는데 조기자만 아무것도 안 하고 고개를 쑥 내밀고 두고만 있는 거예요. 근데 띄죠. 눈에 띄죠. 눈에, 네, 띄었어요. 눈에 띄죠. 네. 나 질문. 네. 왜
0: 하필 이때 서울대병원에서 그런 입장 발표를 했어야 될까요?
2: 정치적이다.
0: 왜그 왜 사인을 바꾸는 그 자기 내부에서 할 수도 있는데 그걸 기자들 보여서 기자 뭐 앞에서 발표를 하고 그랬을까요?
1: 아, 이거그 자리에 왜 솔직하게 우리 이게 보양 거탑이니까 전과정을 말씀드릴게요. 사실은 어. 전과정을 보도하거나, 이렇게, 하진 않았는데, 이 자리를 빌어서 말씀드리자면, 어, 진단서 발표를 한 날이 6월 15일이고, 네? 6월 14일날, 서울대병원의 관계자분이 갑자기 연락이 왔어요. 무조건 보자. 음. 아, 무슨 일인데요? 말씀하셔야죠. 무조건 보자. 그래서 보통은 무조건 보자면, 아, 이거 뭔가 일이 있구나, 생각해서 네. 그 자리를 갔습니다. 저와 다른, 이제, 일간지 기자분이 같이 참석했는데 그 자리에서 이 말씀하셨습니다. 일단 엠바고는 지켜달라. 이게 우리가 공식적으로 보도자료를 할 테니까. 그래서 이렇 진단서가 이미 수정됐고 어, 어떤 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 절차에 대해서를 해서 수정을 했다. 이제 그 절차라고 하면 1월달에 이제 백남기 그고 백남기 농민의 유족들이 소송을 걸었습니다. 소송의 내용은. 진단서를 바꿔달라는 소송. 아. 사망진단서를 병사로. 음. 두 번째, 그것에 대한, 어, 어, 그, 보상이죠. 어, 신체적 물리적 이런 보상을 해달라는 두 가지 소, 소송을 걸었는데, 소송을, 병원의 소송에 휩싸인 사안에 대해서는 병원 자체가 갖고 있는 의료윤리위원회에 그러니까 검토를 하게 돼있습니다 그래서 아. 1월에 보호자들이 고소를 한 것이 어, 그것을 계기로 의료윤리위원회가 작동을 한 것이죠. 음, 음. 그리고 그 의료윤리위원회가 다시 이제 사망진단서의 내용에 대해서 검토를 계속 해왔는데, 네? 사실 뭐 서울대병원이 1월에 했는데, 1월에 했는데 벌써부터 6, 6개월, 6월 14일 이렇게 늦게 하는 게 말이 되느냐 라는 오해 받을 수 있고 그런 욕을 받아도 받아들여야 된다고 생각하는데, 이제 서울대병원을 제가 오랫동안 출입해온 기자로서 말씀드리자면 서울대병원의 그 개개인의 그 교수님들을 설득하고 각 임상과장님들, 보직자분들의 회의를 거쳐서 그걸 이끌어내는 것이 6개월이면 그렇게 길어 보이지는 않는다고 판단을 했습니다. 음. 그리고 또 하나가 이제 그 중간에 이 전공의가, 어, 전공의가 있고 그백 교수님이 있죠. 수술했던. 네, 백 교수님. 근데 이백 교수님은 어, 마지막까지 어, 나뭐 자신의 진단 사망 진단서 병사는 판단은 틀리지 않았다는 입장이셨습니다. 네.
0: 그러니까
1: 교수님을 설득해서는 그백 교수님을 설득해서는 진단서를 바꿀 수 없다는 판단을 내렸고 그럼 바꿀 수 있는 방법이 뭐냐? 애당초 그 병사 진단서 그를 작성한 전공의 선생님을 설득하는 수밖에 없겠다 음. 근데 전공의를 설득해서 진단서를 바꾸는 게 법적으로 가능한 일인지를 검토해야 할 일이었죠 그리고 검토를 했더니 가능하다 음. 아, 진단서를 작, 어, 한 작성한 한작 전공의가 다시 그것을 틀렸음을 인지하고 교정하는 건 법적으로 문제가 없다는 게 이제 거, 법리적으로 했고 근데 그 과정에 어떤 일이 있었냐면 이 전공의가 3월, 4월 동안에 백선아 교수님과 같은 파트였습니다. 신경외과. 그러면 쉽지 않죠. 네. 교수님은 여전히, 나의 같은 파트에 교수님은 여전히 병사 사망 진단서가 맞다고 생각하시는데,
0: 내가 그, 그 밑에, 그
1: 밑에 바로 일하면서 진단서를 바꾸기는 어려워서, 3월, 4월은 사실 그 작업을 중단했다라는 게 설명이고, 음. 그 다음에는 어떤 일이 있었냐면, 이건 얘기 하라 하라고 했는지 하지 말라고 했는지 모르는데 겠 하도 많은 얘기를 하셔서 어디까지가 엠버크 어디까지가 오프더 레코드 쓴지는 저도 헷갈려요. 그러니까 너무 많이 들어서. 근데 하나가 박 자기는 애당초 자기가 뜻, 뜻대로 쓴건 아니다. 그래서 그 레지던트가 분명히 그 차트에도 기록했죠. 네. 어, 당시 부원장인 신모 교수님과 그 신경외과적인 백모 교수님의 어, 뭐 요구대로 사망진단서 이렇게 했다뭘 했다고. 기록해 놓은 당사자예요. 네,
0: 상당히 이례적인 그 네. 사망 진단서라고 얘기가 나왔었죠. 당시에도.
1: 그 네. 근데 이제 그 전공위가 요구했던 건 이게 무언가 시스템에 의해서 음. 내가 어 바꿀 수밖에 없는 나의 생 이렇게 교정할 수밖에 없는 그런 것들이 작동이 되어야지. 음. 이게 전공이고 그리고 분명히 스승과 사제관계인 스승님이 지시를 지금 어기는 일인데 그걸 내 자의적으로 판단해서 한다는 건 대단히 부담스럽다 근데 그건 충분히 이해할 수 있는 일이었거든요 그래서 그 과정에서 이제 그 문구 공식적인 문구 그러니까 의료윤리위원회에서 결정한 것은 따른다라는 문구를 넣기가 그게 새로 추가됐거든요 근데 그게 이제 걸리는데 상당히 좀 시간이 오래 걸렸죠 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 오해는 받았습니다. 그리고 실제로 정권이 바뀌자 진단서가 바뀐 것도 팩트입니다. 음. 어, 정권이 바뀌자 진단서 바뀐 건 팩트예요. 그래서 많은 사람들이 그, 그것에 그 대한 비난을 했는데 저는 좀 생각이 달랐어요 그게 조 기자랑 저랑 다 틀려요.
2: 조 기자는 이럴 수 있다고 생각을 하는데 음. 이 사건을 지금 파헤치고 세상에 알린 사람도 조기자잖아요 그런데 네. 이 서울대학교의 행태에 대해서 저는 상당히 정치적이라는 판단이 들거든요 음. 이미 그 당시에도 잘못됐다는 걸 윤리위원회에서 병원에서도 다 인정을 했는데 음. 결론적으로 회의가 어떻고 법리 검토가 어떻고 이거에 대한 진짜 실질적으로 바꾸는 데는 정권이 바뀌고 나서 했다는 거죠 음. 했다면 얼마 시간도 안 됐는데 한달 전에 정권 바뀌기 전에 했다면 음. 아무 문제가 없었겠죠 음. 눈치 보고 정권이 안 바뀌고 탄핵이 안 됐다면 그 다음에 야당과 여당이 바뀌지 않았다면 어 이렇게 했을 때 어떤 뒷감당 이런 거 해야 되지 않겠나라는 수많은 갈래끼를 생각해보고 한 결정이 아니냐라고 음. 많은 국민들과 저 포함한 여러 사람이 그렇게 생각을 하고 그런 질문이 많이 쏟아졌을 거예요 네. 네.
1: 뭐 쏟아졌고 실제로 그런 기사들이 상당히 많았죠 음. 뭐 사실 보수 언론에 대해서는 왜 고쳤냐 고친 것 자체를 비난하는 기사들도 상당히 많았습니다 그런데 이제 뭐냐면 제가 저희 보도국의 다른 기자들과도 논쟁을 벌였던 분인데 부분인데 자 오해를 받는 것 정권이 바뀌자 하는 것 되게 좀 비겁해요. 좀 그렇지 않아요. 그런데 저는 뭐냐면 그걸 비판하는 언론도 어때야 되느냐. 그까 사실 뭐냐면 어느 게더 치명적 오점이냐. 병사용 진단서로 나간 게 치명적 오점이냐. 이걸 병사용 진단서를 외인사로 바꾼 게. 물론 시기가 정권 눈치를 봐서 정권에 잘 보이기 위해서 바꾼 게더 치명적 오점이냐를 생각해 봐야 되죠. 이건 뭐정권의 아부를 하고 뭐하고 다 했다 하더라도 잘못된 걸 교정한 일이라는 것은 우리가 그건 인정을 해야 된다고 생각해요. 그러니까 오해를 받더라도 그리고 그 오해가 사실로 굳어지더라도 잘못된 일을 교정하는 것에 대해서는 우리가 지지해야 된다고 저는 믿어요. 왜냐하면 그렇지 않으면 교정하는 것, 반성하는 게 반성하지 않는 것보다 더 나쁜 것이다. 그러니까, 반성하는 게 긁어 부스름이 된다라는 믿음이 퍼져나가는 게 우리 사회에는 더 나쁘다고 나쁘다는 생각이 들기 때문에 그렇거든요.
0: 제가 하나만 예를 들게요. 교통사고가 나면 목소리 큰 사람이 이긴다고 하잖아요. 그죠? 내가 뻔히 이게 피해자가 아니라 내가 일정 부분 이 교통사고에 책임이 있다는 걸 알아요. 그런데, 나한테 돌아올 부자, 그, 피해나, 이런 손해를 의식해서 끝까지 내 잘못은 없었다고 얘기하라는 것이 지금까지, 뭐, 우리 사회에 그냥 통념 같은 거였어요. 근데 그러지 말자는, 아, 이, 더 이상은 이러지 말자는 움직임이 조금씩 좀 일어나고 있는 것 같더라고요. 그래서, 그 부분에 조 기자님의 포인트도 있는 것 같아요. 잘못한 거 계속해서 뻗대고 그냥 시간이 지나면서 묻어져서 결국은 흐지부지 되는 거더 이상은 그러지 말자. 시점이 이상해서 욕은 먹더라도 분명히 잘못한 거는 고치고 그리고 사과하고 넘어가는 풍조를 만드는데 이 이번 사건도 그것에는 일조를 한게 아니냐라는 음, 그런 의견인 것 같네요. 제가
1: 이제 취재 과정을 다시 말씀드리자면, 원래는. 아, 근데
0: 하나만 더. 아니, 왜 서창속 병원장 왜안 나왔어요? 사실은. 그래요, 난 문외한이니까 그냥 팍 얘기해버려. 몸통이란 얘기까지 제가 있었잖아요. 어디까지
1: 오프도 레코드고 어디까지 얘기해야 되는 건지 잘 몰라서 <웃음> 아니 되게 그, 그, 헷갈리는데. 지금 김영재
0: 원장의 부인이 소창석 병원장에게 나그 사람한테 양주 줬다, 이러이러한 뇌물 많이 많이 줬다라고 얘기해서 법정에서 벌써 그렇게 얘기를 하고 있는데.
1: 일단 이제 그런 식으로 봐야 될것 같아요. 처음에 그니까어이그니까 어, 그러니까 모든 조직은 음. 서울대병원에 이한 조직은. 외부에서 보단, 보면 하나의 조직이지만 네. 그 안에 들여다보면 여러 생각들이 이게 뭉쳐있는 그게 어쨌든 그 서용, 서울대병원에서 정권을 잡고 있는 사람의 의견이 사실 대표 의견으로 발휘되지만 항상 다양한 생각들이 존재하거든요. 그러니까 당시에도 병사 사망서 진단서가 발, 발행되던 박근혜 정권이 살아있는 권력일 때도 네. 그때도 어, 이 진단서가 잘못됐다는 내부 구성원이 있었습니다 어, 그들은 그때 당시에 힘이 없었겠죠 근데 지금 뭐냐면 그 당시 이 진단서가 잘못됐다고 는다 생각하는 사람들이 정권이 바뀌면서 그들도 힘이 더 강해졌다고 저는 해석하고 싶어요 음. 그렇기 때문에 이루어지는 일이 일인 건데 근데 하나가 이제 서창석 원장이 어, 직접 나오고 했으면 좋았을 것 같아요 근데 내부적으로도 어땠냐면, 이거 대부분의 서울대 그거에 보증을 하고 계신 분들이, 야, 지금 아무도 이거 갖고 신경 안 쓰는데, 이거 뭐하러 이렇게 하느냐, 굴어부수로 만드냐는 얘기를 했겠죠. 근데 저는 그 자리에서 이거 사실은 보도자료만 간단하게 발표하려고 했, 했었어요. 근데 제가 그 자리에서, 6월 14일 하루 전날 만난 자리에서 기자회견 하십시오. 이거 주구장창 기자들 질문 받고 설명하셔야 되는 일입니다. 그렇지 않으면 그간 했던 거, 다 오해하겠습니다. 그랬더니 뭐라고 말씀하시면 어차피 우리가 그렇게 해 봤자 다 오해하면서 쓸 거잖아. 다 그렇게 그렇게 될 수밖에 없는 거 아니야. 그래서 저 뭐라고 말씀드렸냐면 그렇게 그럴 수 있, 있, 있습니다. 그럼에도 불구하고 다만 몇 명의 기자 기자만이라도 아 조금 그 진심이 전해진다면 건좀 그거라도 해야 되는 거 아니냐라고 얘기를 했거든요. 그리고 그다음 날 아침도 전화 왔어요. 사실은 그다음 날 아침에 이제 원장심 원장님과의 관계된 직속 라인에 전화 갔는데 조기다 네가 어제 그렇게 어드바이스 했때며 그랬고 네. 야 근데 야 생각해 봐. 이거 뭐가 우리한테 득이겠냐? 어차피 지금 아무도 안 생기고 꼭꼭 그거 이렇게 이런 식으로 뭐 바, 진단서 수정했다는 거 조용히 수정하고 말지 이렇게 이렇게 해야 되는 게 맞아 그래서. 네. 이건 왜냐면 많은 국민이 이미 다 각인하고 있는 일이라서 절대로 잊혀질 수 없는 일이라서 절대로 그냥 넘어갈 수 없는 일이기 때문에 그건 주구장창 오해를 받더라도 하셔야 되는 일로 저는 생각됩니다. 라고 했는데
2: 받아들여서 그렇게 했네요. 또 서울대에서. <웃음> 아니죠. 야. 아니죠.
1: 제 생각 때문에 저여러분들께 아마 여쭤봤겠죠. 음. 뭐 사회 적이하고뭐 아는 뭐 저기고. 근데 저는 저한테 한 거는 이제 이 이게 사망진단서가 틀렸다고 잘못됐다고 고치라는 것을 이제 작년에 이제 막 해가지고 어, 그때 장본인이죠 장본인. 되게 <웃음> 되게 힘, 힘들었어요 사실은 되게 힘든 힘든 입장을 그러니까
0: 뭐. 우리 알지. 아니, 아무튼 뭐, 그래서
1: 음. 그 그랬던 부분이 있었다. 그리고 저는 지금도 그 생각은 약간 그러니까 맞다 분명히 정권이 바뀐 다음에 한건 맞다니까 그러니까 서울대병원으로서 정가 그러니까 치사죠 진작이. 어? 그 당시에 문제가 있었을 때 그때 바꿨으면 그러니까 박근혜 정권이 펄펄 힘을 발휘할 때 전문가적 소견으로 확 바꾸는 그게 있었다면 훨씬 멋있게 역사에 장식될 수 있었지만 그럼에도 불구하고 저는 안 고친 것보다는 고친 게 낫다고 생각하고요. 그리고 고친 거에 대한 그 결과도 바로 나오지 않습니까? 뭐냐면 일단 경찰청장이 직접 사과를 했죠 사과했잖아요. 바로 사과했고. 사과 했고, 그 다음날. 그 다음 또 뭐냐면, 이게 사망진단서는 병사고, 부검은 안된 상태예요. 그래서 유족들이, 사망신고를 못했잖습니까 나중에 어떤 힘이 발휘돼서 또 정권이 바뀌어서 그런 세력들이 정권을 잡는다면 또 시비 걸려지게 아, 너네 부검 안 해가지고 어 사망진단서 병사로 사망진단서 됐으면 이건 몰라 우리 책임 아니야 이런 음, 기록 자체는 병사로 예, 기록 자체가 돼 있는, 그렇게 남아있으니까, 남아있으니까. 음. 그래서 이 외인사로 바뀐 다음에 이 진단서로 유, 유가족은 사망신고를 하겠다고 했어요 그러니까. 음. 그러니까 뭐냐면 이제는 저는 어떻게 판단하면 냐이 교정된 일이 부검의 이유를 완전히 소멸시킨 이유, 우리 그 가족들에 그렇죠. 대해서. 예. 그니까이 고친 것 자체가 음. 과학적인 팩트 자체가 기반이 딱 그것이 파, 파생되는 그 그것 과학적 첫계단으로해서두 번째 계단, 세 번째 계단, 네 번째 계단을 바꾸는 효과가 있기 때문에 있었기 음. 때문에 그 오해는. 제가 말씀드렸죠. 그 오해가 사실로 굳어질 수 있습니다. 정권 눈치 보기 때문에 서울대병원이 그렇게 진단서를 바꿨다라고 역사책에 기록될 수도 있습니다. 그럴지언정. 그래도 이걸 수정해 나가는 과정은 의미 있다라고 저는 생각을 합니다.
0: 음, 가끔 이렇게 생각이 들어요. 어, 지난 정권에서 어, 이건 정말 비상식적이지 않나라고 많은, 많은 사람들이 답답하게 여겼던 일들이 어, 이번 정권 들어서 뭔가 좀 교정되어가는 듯한 그런 느낌을 받는다는 사람들이 있거든요. 근데 또 한편으로는 그 교정되어, 교정되는 것 같다, 같은 그런 사안들을, 뭐야, 정권 입맛 맞추기야? 아니면 정권 눈치 보는 거야? 지난 정권에서는 그 정권에 줄 되고 이번 정권에서는 이번 정권에 줄 되는 거야라고 흰 눈으로 보는 사람들이 있어요. 근데 나는 적어도 전문가 집단은 안 그랬으면 좋겠어. 이전에 잘못됐던 것도 음. 확실하게 반성하고 이번에 제대로 된 전문가적인 지식 의견을 내는 거지. 그게 어떤 정권의 입맛을 맞춘다 이런 식으로 판단되지는 않았으면 좋겠어요. 그런 측면에서 어 이번 서울대병원 내 그러니까 조용히 기자 회견 같은 거 하지 않고 그냥 어그 사인을 어, 사망 진단서를 바꿀 수도 있었는데 뭐 나름대로 음좀 크게 벌려서 이렇게 모든 국민 앞에 얘기를 한 거는 아좀 계기가 이상하긴 하지만 그러니까 저도, 나름대로 그 예. 의미가 있는 일인 것 같아요.
1: 사실 저는 개인적으로 서창석 원장이랑 이국정농단 사태 이전에. 뭐, 술, 밥, 먹었죠. 그리고, 뭐, 이런 문제가 없을 때는 그렇게 하다가, 제가 국정농단 사태 때 서청서 원장을 그 아, 비판하는 <웃음> 기사를 계속 써왔 얼마나 불편하겠습니까? 백남기 농민 그 사망진화 사건 때문에. 음, 기자의 그럼,
0: 숙명이에요. 근데
1: 그럼에도 불구하고, 이번에도 또, 어 의견을 물어왔고 물론 저한테만 물은 건 분명히 아닙니다. 그러니까 지금 그당시에 일간지 기자들도 엠바고는 지킬 건뭐 당연하고 이거는 기자들에게 충분하게 설명해야 될 일이다라고 여러분들이 말씀을 하셨던 것 같아요. 그리고 또어 저는 또뭐 냉정하게 말씀드리면 저는 서울의대 출신이 아니라서 근데 서울의대 출신의 기자분들도 계시거든요. 그래서 어 그분들이 각각 개인적으로 어떤 의견을 저기하시진 모르, 모르겠지만 저는 아무튼 그랬고요. 그리고 그어저 이제 이것도 뭐냐면 분명히 밝혀야 될건 밝혀야 된다고 생각합니다. 그러니까 이 진단서가 그럼 외압이 있었느냐 없었느냐 진단서를 하는데 어떤 외압이 있었냐 없었느냐 어 경찰도 사과한 만큼 경찰도 이그 부분에 대한 거는 국민적 의혹이 없게 수사가 진행돼야 된다고 생각하고요. 제 생각에는 서울대병원에서도. 그런 움직임이 있는 것으로 일단은 취재가 되고 있습니다.
0: 아 그래요? 네,
1: 그니까그 음. 부분에 대해서 아, 오케이 경찰 조사를 충분히 경찰이나 검찰 조사를 충분히 받겠다는 그런 움직임 여론이 뭐이렇 형성되고 있는 것으로 저는 음, 지금 알고 있는데 혹시 이게 지금 저희가 화요일 날 녹음 녹음하고 있는데 목요일 날 방송될 때는 그게 되어 있을지도 모르겠어요.
0: <웃음> 아. 그건 잘
1: 모르겠지만, 아무튼 아, 아. 예. 알겠습니다.
0: 예. 임 원장님 추가하실 내용 없으신가요?
2: 음, 뭐~ 저는 아까 받, 변화됐다는 거에 무게를 두고 있, 있잖아요 조기자는 음. 근데 그 전에 어~ 팩트랑 정이라는 건요 뭐~ 그런 변화 말고도 그냥 기본적인 진리일 수도 있는데 음. 이거 이게 좀 왔다갔다 하는 모습이 안 보였으면 좋겠다라는 생각이 조금 듭니다 저는 네. 거기에 좀더 무게를 서울대학교니까.
0: 에다가 더. 전문가 집단에게 사회가 요구하는 지점이 그거 아닌가요?
1: 네, 그렇죠. 근데 아무튼 이 과정에서 제가 이제 그 백도라지 씨첫째 딸이의 인터뷰 전문을 저희가 이제 그 사실 이제 화면으로는 저희 방송만 나왔어요. 당시에 음. 그러니까 대단히 감사해요. 그러니까 제가 전화를 드렸더니 아, 예전에 이제 아저 예전에 저 같이 연락드렸던 에스비 조동차입니다. 라고 얘기를 하려고 했는데 바로 아조 기자님 딱 그렇게 말씀하시더라고 그래서 오늘 인터뷰해야 돼요. 그랬더니 이제 어디에 근무하신데갈수 있느냐. 그래서 제가 아그 시간에 서울대병원 기자회견하고 겹쳐서 제가 저희 PD를 보내고 질문을 문자로 세개 질문을 보내드렸었고 1번, 2번, 3번에 대해서 본인의 소회를그 말씀해 주십시오. 이렇게 하고서 이제 맨 마지막에는 아버님께 지금 드리고 싶은 말씀 혹시 있냐 했는데, 그거 딱 보면 눈물 나와요. 되게, 아, 이분들이 얼마나 그동안 그래도 마음고생 했을까 하는 생각이 드는데, 그래도 이제 백도라지 씨가 하신 말씀 중에 하나는, 삼편으로 쓸쓸하지만, 그래도 환영한다는 입장이었어요. 음. 이게, 뭐, 그니까 이걸로 저는, 어, 그니까 늦게 한게 분명히 쓸쓸한 얘기죠. 그리고 애당초 병사로 나가는 게 되게 쓸쓸한이고 하는 거지만 교정한 것은 환영할만한 일로 받아들이는 게 맞지 않나는 생각을 다시 한번 확신할 수 있었어요. 백도라지 씨의 그 인터뷰 전문을 보고.
0: 네. 근데 이게 다시 재발하지 않는다고 장담할 수 있을까요? 이러한 일이 그 백선학에서는 아직까지도 사인에 예. 대해서 자신의 입장을 굽히지 않고 있고 그 다음에 앞으로도 누군가의 이 이거 외압이 있었다는 얘기는 아니지만 만약에 누군가의 외압으로 내가 사망 진단서의 그 사인을 다른 그 일반적인 그 의학 상식과는 벗어난 그 결론을 내린다 담당의가 그러면 그것을 강제 저 고치게 하거나 이렇게 할 만한 윤리 위까지 열리기 이전에는 없는 이런 상황이 다시 뭐 재발한다고 재발하지 않는다고 그래서 장담할 이제 재발 수 있을까요? 방지책을
1: 만들려고 지금 하고 있습니다 이게 이제 아, 그니까 제가 계속 이제 서울대병원을 대변하는 것 같아서 좀 그런데 제가 말씀드리지만 여러분들 듣는 분알겠죠저백낙이 농민의 사망진단서에 대해서는 철저하게 서울대병원을 반대하는 입장에서 있었, 있었기 때문에 제가 좀더 자신있게 말씀드리는 부분이 있을 거예요. 네. 그 부분에 대한 고민을 지금 하고 있어서 별도의 의료윤리위원회, 그러니까, 어, 소송이 걸려야만 소송사건에 대해서 판단하는 의료윤리위원회 말고 음. 직업윤리위원회, 사회적 관심이 되고, 그 다음에 잘못됐다고 판단하는 의견, 여론이 형성되는 것에 대해서 음. 어떤 어, 결정권을 내릴 수 있는 직업윤리위원회를 별도로 구성 중입니다. 거기에는 어, 병원 내부 구성원 외에 음. 외부 음. 구성원까지도 포함시키는 안을 지금 하고 있는데, 아무튼 그런, 그런 고민, 물론 이게 어, 모든 것을 또 해결하는 건 아니겠죠. 하지만 방향성이 음. 본인들의 어떤 그런 잘못된 판단, 한 명의 교수가 고집을 굽히지 않을 경우 어~ 이~ 어쩌지도 못했던 부분에 대해서 교정하려고 하는 첫 시도라는 점에서는 저는 의미를 부여하고 싶습니다
2: 근데 과학이잖아요 의학이고 과학이잖아요
1: 근데 이게 어떤 한 사람
2: 이렇게 보고 한 사람은 다른 사람 이렇게 보고 이건 나안 바꾼다 그럼 과학자들의 고집 이런 것도 사실 필요하긴 한데요 발전에 있어서 근데 이런 부분에 대한 조율과 대화 어떤 탐구면 나머지 사람은 다 틀린 거 아니에요 백선 백 교수님 볼 때는 음. 그럼 국민 전체가 틀린 거고. 그런 부분에 대해서는 뭔가 교정할 수 있는 시스템을 좀 서울대학교니까 만들어주시면 또 다른 대학교에서 잘또 벤치마킹해서 하지 않겠습니까?
0: 그 가칭 직업윤리위원회라고요? 네. 네. 어떻게 되어가는지 계속해서 좀 추적해 볼 필요가 있을 것 같네요. 자. 아이고, 장시간 또 말씀하셨습니다. 뽀얀거탑 오늘 회차 여러분께서 어떻게 들으셨는지 모르겠는데요. 저희 여튼 얼굴 벌개적 하면서 얘기는 하튼 열정적으로 나눴던 것 같습니다. 자, 아, 여러분 한주 동안 또 건강하게 잘 지내시다가 다음 주뽀얀거탑 시간에 다시 만나도록 하겠습니다. 두분 수고하셨고요. 인사드리겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.